0: Eu, eu lembro um dia que o André me ligou falando assim, um passarinho me falou que você está mudando para Indaiatuba, né? e a gente tem uns casais lá, estavam pensando em plantar uma igreja e tal. Na verdade
1: era um passarinho bem grande, que era o Tião, né?
2: <risos> é. Meu nome é Sebastião Pinto de Miranda e eu tenho 62 anos.
3: Eu sou Marilu, tenho 59 anos.
2: Então, naquele início, assim que a Iba Viva assume a gente, as primeiras reuniões foram aqui. Acho que ficava bem cheio. Criança na nossa casa então tal, 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 A coisa aconteceu aqui. Então,
4: eu lembro quando começou a ter os encontros
5: ali na garagem, com as cadeiras. E eu lembro que só era eu, minha irmã, é, o Arturo, o Christopher e
6: acho que só. Eu lembro das classinhas, que era às vezes na sala da casa da Marilu, que é do lado. Às vezes não era na cozinha. Meu batismo foi na casa do
7: Tião. Então, quando eu tomei a decisão, sendo é, minha mãe tinha 12 anos, e foi na casa do Tião que eu me batizei. A nossa maior preocupação do grupo, Felipe, era os nossos filhos. Porque todos tinham filhos pequenos. Então a gente queria uma igreja que os nossos filhos crescessem com um relacionamento com Deus e que eles tivessem relacionamento entre os amigos. É
6: uma coisa muito interessante, assim, que eu lembro bastante: é que quando eu era novinha, estava na escola, desde assim, sei lá, 8, 10, 12 anos, eu tinha esse desejo de ter amigos cristãos aqui em Dreatuba, porque eu sou de Dreatuba. Mas não tinha. É, eu lembro na escola, assim, escola pequena que eu estudava, sempre quem estava alguém novo ficava na expectativa dessa pessoa ser cristã.
8: Porque o que a gente queria era exatamente isso, que os nossos filhos tivessem uma conexão com pessoas da cidade, que tivesse
1: uma igreja que pudesse convidar os amigos.
3: O André Fontana falou assim, Indertuba é, era uma igreja que nós não orávamos, mas o Deus soprou o vento para lá. Então por um
1: período a gente levava a, a mensagem, uma equipe de pregação e uma equipe de louvor. O trabalho com crianças e essas coisas era feito pelo pessoal de lá. Falando de
5: 2012 ainda assim, de, um, de uma coisa que a gente fez do dia, do dia das Crianças lá no DECO. A gente fez um, um dia para as crianças do Instituto DECO,
7: envolvendo nossos filhos, nossa família, no voluntariado. E assim nós fizemos, nós organizamos o evento, estava perfeito, quando foi na quarta-feira começou a chover, choveu quarta, se eu não me engano o feriado foi numa sexta, choveu assim dia e noite, dia e noite. E aí o Thiago falava assim, nós não vamos cancelar, nós só vamos cancelar se chegar no dia e realmente estiver chovendo, e no dia das crianças, quando de manhã, assim, todo mundo passou a noite em comunhão, né, porque a chuva não passava. De manhã, às 5 da manhã, parou de chover, o sol abriu. E aí, Felipe, passamos aquele dia, o, o, o Tiago montou uma peça, que foram os Salvadores, foi uma peça muito legal, teve o tempo do teatro, teve as brincadeiras, tivemos o almoço com toda a criançada com lanche, e Felipe, no final do evento, quando nós colocamos a última criança no ônibus, a chuva voltou, a tempestade voltou e aí naquela hora a gente não sabia se, se era o rosto, se, se era lágrima ou se era chuva, porque a gente viu assim, o cuidado de Deus do início ao fim.
4: O Thiago estava
8: ainda. Vinham pastores diferentes, pessoas. Cada domingo vinha uma uma banda, vinha um, um pastor. pastor. E o Tiago era um desses que vinha mais vezes. Então nós
3: conhecemos o Matts, ele ainda era líder de jovens. Então nós participamos de todo o processo, vendo ele ser consagrado a pastor. Então...
9: Conheço o Thiago Matts há muito tempo. E aí depois ele veio para São Paulo, eu fiquei por lá e acabou que eu acabei vindo morar em Americana, é, em 2012. E bem nessa época também tava, eu fiquei sabendo que estava começando a rede o Thiago estava né, vindo para Indaiatuba, Não conheci Indaiatuba, não conhecia nada. Mas eu estava procurando uma igreja para frequentar, porque eu vim morar sozinho para cá. E aí acabei começando a vir os finais de semana para Indaiatuba.
7: Quando o Thiago veio, é, o gaúcho, a gente olhava assim para ele eu falava, o que esse menino está fazendo aqui? E aí um
6: dia meu pai sacou, falou para mim, você só quer ir no grupo de Indaiatuba quando é o pastor Thiago que vem para ele
8: e aí começam-se as especulações e tal, e aí toda a história que ele conta também, umas 50 vezes que o mundo já conhece. Mas foi aí, aí ele vem como pastor efetivamente, e aí também vem a igreja e começa a pensar nesse nome, né? Vai dar cara pra ela, né? A
10: banda começou muito pequena, é... Começou como qualquer banda de igreja, né? juntou a galera ali.
5: Sempre trabalhei com música na igreja, então
4: fomos trabalhar na música, ele também na época.
10: É. A diferença que eu acho é que o Thiago ele tem esse olhar né, de buscar os caras não só dentro, então ele não olhou naquele grupo de 30, 40 pessoas e falar ah, quem daqui toca? Ele olhou pro, pro mundo, saiu falando com, com o mundo inteiro e falou, meu, eu tô montando uma igreja, eu preciso de gente que
0: toca.
2: Naquele início, assim que a Ibaviva Viva assume a gente, as primeiras reuniões foram aqui. Isso que ficava bem cheio, criança na nossa casa e tal, tal, a coisa aconteceu aqui.
3: E teve esse um entendimento que tinha esse povo, né? Ah, nós tínhamos o Hermans, que é lá de Vinhedo veio até aqui a prefeitura de Indaiatuba e conseguiu espaço a gente que era no é, centro de convenções aqui de Indaiatuba. E o prefeito, assim, de imediato, falou olha, vocês podem ficar lá por um ano sem, sem custo nenhum.
2: Ficamos lá por volta de um ano, eu creio, e depois nós alugamos o teatro lá do Deco.
4: Começamos a frequentar em, no início de 2013, e incomodados por não ter trabalho com as crianças, é, a gente se ofereceu para ajudar. E aí começamos o Red Kids, o Fábio e, e eu começamos o Red Kids em agosto de 2013.
0: É, começou com uma. O primeiro, primeiro domingo que nós é. É, começamos. Veio uma criança. Veio uma criança. Agora vamos
2: verificar você. Opa! Vivo de inteligência alta.
6: Tem um que foi legal. Foi que quando começou a estruturar mais o Kids assim é, Eles inventaram que tinha que ter um, um louvorzinho com as crianças E aí vai quem? Eu e a Sara e a Bárbara
11: a Gina é. Ela tocava violão <risos> e
6: as duas cantavam E acho que logo depois a Natália chegou e entrou
11: também
10: Cara, é, a gente no, come no começo do, do colégio ali a gente não tinha as paredes que envolvem o espaço de culto que a gente tem hoje. Então, a gente estava exposto ali a sol, chuva, frio. Então, teve dia que choveu e ensopou todo o nosso equipamento. Então, a gente ensaiou de manhã e deixou as coisas montadas. Quando a gente chegou para o culto da noite, tinha dado uma chuva de vento violentíssima e molhou todo o nosso equipamento. A gente chegou lá, estava tudo ensopado. Eu falo, meu... Como é que pode, né? Uma igreja não tem parede, era muito difícil.
3: E aí nós tínhamos duas situações. Uma pilha de cobertores Sim. que uma voluntária preparava, né? Para todo mundo se aquecer. A gente servia chocolate
10: quente. Às vezes o, o Jean tinha que ficar segurando... A tela do, do projetor. A tela do, do projetor por causa do vento, porque estava ventando e era, é. e era tudo aberto, era exposto. O cara, o cara ficava, então, literalmente a banda tava tocando e o cara estava segurando é. enquanto a projeção é. acontecia.
12: Uau! Quanta coisa boa começou nossa história, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Você viu? Hoje eu vim de Pastor Batista, né? afinal, são 10 anos. Da igreja Batista Redenção Então eu vim a caráter hoje Quero chamar aqui a, o César e a Tati Por favor, vamos conversar um pouquinho Boa noite gente Boa Tudo noite. Bom, o César e a Tati Eles são hoje líderes de pequeno grupo Eles servem também no Conexão Aliás, são meus líderes de pequeno grupo Grupo ao qual eu e minha esposa Nós participamos e a história deles é muito legal e eu queria começar com a Tati. né? Tati, é, eu soube que você orou por César por muitos e muitos anos. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi isso, é isso mesmo, como foi essa história.
7: É isso mesmo, Cata. Eu orei por ele muitos anos. Quando a gente começou a namorar eu tinha 17 anos, ele tinha 19. E ele era de uma outra religião, e extremamente preconceituoso. É, eu já era convertida, mas não era batizada, e, e ele ia nessa outra religião né, que, ele, que ele fazia parte. Nessa época, 90% das nossas brigas era por causa de religião, e quando eu me dei conta de que eu não, eu não conseguiria, pelas minhas próprias mãos, né, trazer ele para Jesus, eu parei de bater de frente com ele e comecei a orar pela vida dele. E aí eu passei mais de 20 anos orando hum. até ele se converter.
12: Uau. Uau. Se você tá orando por alguém, né? Se não chegou 20 anos ainda. Então, tá? Aguenta aí, persevera, né? Fica fica firme, tá bom? É isso aí. Muita oração. E o César, gente, ele é aquele cara que a gente sempre comenta aqui que se converteu dentro do banheiro da rede. Então, no final do culto até ele vai estar ali para tirar foto com vocês, se você quiser e tal. Tá? Pode ficar à vontade. É, mas César, como foi essa história? Como você foi parar lá no banheiro? Como que veio essa conexão né, de entregar a tua vida para Jesus? E claro que foram 20 anos de oração né, pela, a, Da tarde sobre a sua vida Mas conta para gente a sua versão da história Bom,
13: por aí tem a, a lenda da loira do banheiro né? Na rede tem o careca do banheiro Você repara quando você no banheiro faz um... E é abençoado lá é, Na verdade eu cheguei na rede e Tanta insistência da Tati Vamos conhecer, vamos conhecer Eu tinha certeza que eu não ia gostar e, Mas eu cheguei aqui Ou Não era uma igreja, era uma escola é, Comecei a ver as pessoas servindo Todo mundo com um sorrisão aqui em cima Uma energia incrível Uma banda incrível Eu falei assim, é diferente isso aqui E no meio do culto eu fui ao banheiro E a igreja que eu frequentava antes O banheiro ficava longe, era um banheiro sujo Um banheiro bem, bem precário assim eu cheguei no banheiro, cara, banheiro extremamente limpo, com fio dental, desodorante, chapéu bucal. Eu falei, meu, que isso, cara? Isso aqui está melhor do que churrascaria, né? E, e aí, é, eu tinha escutado o Thiago falar, que ele era o pastor sênior da, da igreja, eu falei assim, pô, pelo menos como um grande gestor, eu preciso escutar esse cara. E aí eu vim, comecei a escutar, comecei a vir a, a, até a rede, e foi um momento incrível, assim. Tava tudo gostosinho no início, né? Mas aí depois veio a série Jesus Fake, que me confrontou gigantemente, assim, e eu comecei a reparar que as minhas verdades, elas não eram tão verdades, assim, né? E a Tati me questionando da, da minha outra religião, oh, mas isso não tá na Bíblia, né? Eu falava não, não tá na Bíblia. Aí, mas isso não tá na Bíblia, eu falei não, não tá na Bíblia. Eu fui entendendo que eu precisava mudar, né? Que tava tudo tudo fora do eixo.
12: Uhum, muito legal nesse seu processo de crescimento você foi lendo a Bíblia teve esse, né, esse confronto mesmo né de verdades como que tem sido até hoje para vocês assim né então depois desse tempo quanto mais quantos anos mais ou menos faz isso isso faz
13: mais ou menos uns cinco anos uhum. é, o início foi bastante dolorido né eu descobri que eu não era aquela pessoa que eu imaginava que eu era e mas assim o amor de Deus a graça de Deus é, é gigante é, aí eu vim aprendendo né, a fazer devocional, a ler a Bíblia, é, me aprofundando num PG aqui na Rede, e, cara, ver o que a Rede pode fazer, é, aliás, Deus pode fazer através da Rede na vida das pessoas, é, é incrível, o assim, que fez na minha vida. Hoje eu consigo ver Deus em tudo. É, cara, é, é fantástico, fantástico, ver o que, Vê esse espaço lotado como está aqui hoje, gente, é emocionante.
12: Muito bom. Muito obrigado por ouvir um pouquinho da história de vocês. Uma salva de palmas, por favor, gente, para eles. E essa é uma de tantas histórias que nós estamos hoje é, presenciando aqui na nossa igreja. E tantas histórias. Possivelmente você que está aí talvez tenha também uma alguma história dessa não sei se no banheiro ou em algum outro lugar, né? aquilo que Jesus tem feito e tem transformado através da Palavra dEle, através de tudo que Ele tem realizado no nosso meio.
14: Meu nome é Maristela, eu tenho 58 anos, eu sou casada com Toninho e mãe do André. E eu fui a primeira a ser batizada naquela época, é, eu tinha um desejo muito grande de ser batizada eu acabei entrando no, no, no grupo do batismo que teve é, que estava próximo para acontecer ali na Ibaviva e eu lembro na época é, que foi comentado que era o primeiro fruto daquela igreja que estava começando. a gente sempre morou em salto eu frequentava a pib de salto e eu já vinha estudando para o batismo e quando eu cheguei aqui eu manifestei esse desejo que eu queria muito eles e acontecer um, um, o batismo na Iba viva e eu fui a única pessoa que falei que estava interessada na época eu fiz um cursinho de batismo né na própriaba viva é, me admirei porque quando cheguei no no batismo, várias pessoas da igreja estavam lá. E eu falei, mas essas pessoas nem me conhecem, né? E foi muito legal. Foi muito importante, foi muito forte pra mim.
12: mudei pra cá no dia 23 de setembro de 2013, no dia 29 eu conheci a Red, foi o último culto da Deco 20 e foi sensacional, foi nesse dia que eu conheci o Thiago, e era o culto de Ação de Graças, e tocou eletrônico no louvor, eu quase saí da cadeira, nossa, eu acho que foi a única vez na, na, na minha história de, de Red em 10 anos que tocou eletrônico, eu tô desde então esperando tocar de novo e não tocou.
9: Eu cheguei na Rede em 2012, eu tinha 19 anos. Eu, hoje eu sirvo no estacionamento, sirvo no estacionamento desde 2017, quando a gente começou. Mas antes disso, já cantei no louvor, passava vergonha um pouco lá. Era meio ruim, mas não tinha outra pessoa para cantar, então a gente fazia o que podia. Conheço o Thiago Matos há muito tempo, muito tempo. Se puder colocar essa foto aqui, ó, Vou botar a fotinha dele lá, tem uma fotinha dele. No casamento dos meus pais, muito bonito, ele tá lindo como sempre. É, então eu conheci ele há muito tempo. Ele, ele conhece meus pais já, talvez antes de eu nascer, não tenho certeza, mas já há muito tempo. A gente ia na mesma igreja lá no Rio Grande do Sul. É, ele dava aulinha lá de escola dominical, domingo pra mim. Então a gente já tem uma história bem grande. Primeira prancha de surf que o Thiago Matos tanto fala, foi ele comprou do meu pai.
1: Eu brinco que ele chegou aqui de calça tergal e chinelo e camisa de boto assim. E ele foi evoluindo no que ele tá, esse pastor fashion de hoje em dia. Ele chegou nessa, nessa condição. Essa condição de pastor fashion é, é minha, minha ah. responsável, fui foi eu que fiz isso. Salvei, eu, eu, eu salvei da calça de tergal.
6: É, eu comecei a fazer, assim, eu considero que as minhas primeiras fotografias, vídeos, foram aqui na igreja. Então, primeiro vídeo de abertura, vídeo de Natal, eu tenho tudo guardado, mas assim, bem amador. Ela tem mas... vergonha de mostrar, a verdade é essa, né? <risos> mas fiz muita coisa, assim, relacionada à mídia, fotografia, sempre gostei e fiz muito aqui na igreja. Olá, boa noite. Fique por dentro do que acontece aqui na rede. E para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos, o trapix acontece aos sábados às 14h30 com uma galerinha muito
4: divertida.
5: Mãe, eu não queria estar gravando esse vídeo, mas como eu te amo muito, vou gravar.
6: Eu sou a Amanda, eu sou de São Paulo.
1: Bom, meu nome é Bruno, sou casado com a Amanda. Na primeira vez que nós viemos. É, uma das voluntárias que estavam ali na,
14: na, lojinha. na lojinha,
1: ela eu não lembro, ela perguntou se nós éramos, de São, se nós éramos daqui, nós somos de São Paulo, ela falou, olha, eu sou corretora, caso vocês queiram se mudar para cá, eu é, posso ajudar vocês. A gente, ah, tá bom, obrigado, e a gente voltou e falou, nossa, imagina. Não,
6: não, não, não vai consiga, dar. A nossa vida
1: tá em São Paulo. <risos> Aí viemos uma segunda vez, na terceira vez, a, a voluntária da Red Kids perguntou, ah, vocês já moram aqui? Não. Ah, então moro, vem pra cá, não sei o que. a gente eu nossa, acho que Deus tá falando com a gente, porque é a segunda vez que, motivo aleatório, comentam sobre isso. Então, e aí quando a gente foi voltar, eu falei assim, nossa, amor, interessante tudo isso aqui, né? Eu comentei com ela, eu acho que eu moraria aqui. Ela falou, nossa, estava tava pensando na mesma coisa. Nossa, mas será que dá? Ah, mas isso aqui. E aí a gente já começou, em uma hora e meia de volta de carro, a gente começou a ver as possibilidades que poderiam acontecer, o que, que a gente teria que deixar de fazer em São é. Paulo. Ah, vamos, trans, vamos mudar isso do trabalho para cá, vamos dar forma online e a gente, em uma hora e meia, a gente falou, olha, está estruturado.
6: Não, é, e a <risos> gente, nesse tempo, de dezembro para cá, nós alugamos um espaço nosso e aí a gente pensou, mas poxa, e agora, né, nessa conversa também a gente falou, mas agora a gente tem um espaço, como que a gente vai
4: fazer? E aí a gente e já, já a gente estamos já nós estamos entregando espaço sei, <risos> pagamos a multa do contrato a, multa a gente, ia contrato, contrato. Anos, a
1: gente... Uma multa, é, e seja, começamos
7: a... a agora organizar as coisas para poder mudar para cá a ah, igreja é a casa de
1: Deus assim não sei onde a gente aprende sobre Jesus eu eu amo a igreja eu vejo a palavra de Deus Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar e para nos perdoar. É, eu lembro que eu cheguei aqui na Rede em 2015, em janeiro, e eu lembro que eu tinha três aninhos e, eu, e meus pais chegaram já quase sendo professores. E quando eles eram professores eu sempre gostava de ir em todos os cultos e eu amava participar e ajudar também. E eu lembro também que quando eu estava muito ansiosa para fazer 10 anos, para mim poder servir no Kids, que era uma coisa que eu estava muito ansiosa. Aí isso chegou, eu fui para o pré-adolescente e agora eu estou muito feliz servindo no Kids.
12: A importância da Rede na né, história da minha família é que a gente entrou é, na igreja lá atrás e ainda a gente tinha costumes, é, do qual eram costumes mundanos, né mesmo a gente sabendo que Deus existia, acreditando neles, é, nele a gente vivia é, como... Uma, uma pessoa normal, sem ter o, o, o ensinamento né, e sem ter a, a presença de Deus, porque é, a gente não via isso tão forte. Então eu acredito que a Rede ela ela serviu basicamente para nos aproximar de Deus e fazer com que a gente viva é, Cristo no dia a dia, e não só é, lá no
1: domingo e, e falar que faz parte de uma igreja. A gente chegou num ponto que todo mundo começou a servir naturalmente, meus pais começaram a servir depois eu e minha irmã tinha entrou começou a servir no kids e ela já ela começou a servir nos adolescentes aí eu ela eu, tipo, eu olhei para ela e falei eu quero ser igual minha irmã tipo eu quero ter um quero ter quero servir igual minha irmã porque eu percebi ela na primeira vez primeiro culto que ela culto que ela serviu ela voltou tipo totalmente impactada no carro eu lembro dela falando pros meus pais como é que foi esse culto aí eu falei eu quero sentir como é que como é que é isso Aí no meu, eu senti a mesma coisa que, que ela sentiu no meu primeiro culto, que eu servi. E agora que eu comecei a servir, eu nunca mais parei de servir.
6: A minha líder de pequeno grupo, ela me apresentou o ministério em que eu sirvo até hoje, que é o Pulse para Adolescentes. E ela era líder do ministério na época, ela e marido dela. E aí eles me chamaram despretensiosamente para vir um dia, num acampamento, para poder ajudar eles. E aí eu comecei a servir e eu fiquei eu fiquei muito apaixonada pelo ministério, eu fiquei muito apaixonada pelos pré-adolescentes. Eu fiquei, eu fiquei realmente encantada, porque eu fiquei... Eu queria fazer parte daquilo, realmente. Eu olhei e eu me emociono muito. Eu, desculpa, eu bati no microfone. Me emociono muito porque foi um ministério em que, nossa, eu amo servir até hoje. Foi um ministério em que eu me encantei muito e fez, marcou muito a minha vida. Foi um ministério em que foi um divisor de águas na minha vida, realmente.
4: Fala aqui, papai está ouvindo, fala.
12: Papai! Uau! Vocês estão bem aí? Estão firme? Isso aí. Nós vamos ouvir mais alguns alguns testemunhos, mais algumas histórias. Quero chamar aqui, por favor, a Vick e a Jaque. Nós vamos conversar um pouquinho. Temos fã-clube aqui, eu sei. Muito bem. Vicky, é, ela serve no Pulse, ela serve também na fotografia, lidera, ajuda a liderar ali na sala de fotografia. E, geralmente ela está por trás das câmeras, né, Vicky? Hoje você está na frente, está todo mundo te olhando. Ela fala: ah, meu Deus, estou nervosa. Você, é, fica. Pode ficar nervosa, fica mesmo. Né? Brincadeira, eles são bonzinhos. E a Jaque também está aqui, serve no Red Kids, né? tem, chegou e tem feito aí também. Um, é, uma grande revolução. Quem conhece a Jaque, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho, um pouquinho melhor sobre a história dela. Mas quero começar com a Vick aqui. É, Vicky, a gente ficou sabendo que a sua história começou com uma amiga sua orando por você lá na escola. Ela, né, Qual foi essa relação de você com essa amiga? Conta um pouquinho pra gente.
11: É, eu conheço a Ju, a gente estudou juntas desde pequenininhas e em determinado momento a gente separou, né, a vida levou a gente para caminhos diferentes, mas a Ju faz parte da Red, inclusive é aniversário da Ju hoje, tem é que mandar parabéns, <risos> e a Ju faz parte da Red desde o seu começo, então sempre que a gente se encontrava, sempre que a gente trocava mensagens, ela falava da Red, ela falava sobre Jesus, ela falava sobre as coisas que ela estava vivendo aqui, mas ainda eu não tinha aceitado o convite de vir. Muitos anos depois, depois da minha trajetória aqui dentro, eu me batizei e a Ju entrou comigo no dia do meu batismo. E a mãe dela, é, durante o meu batismo, chegou no meu pai e contou para ele que a Júlia orou durante oito anos por aquele momento. Uau. Então, ela orava por mim, orava pra, por outros amigos nossos e ela nunca deixou de orar. Ela falava que escutava a Júlia orando todos os dias no quarto dela por isso. Então, foi um dia muito especial Uau,
12: vocês viram que oração tem poder, gente, viu? Mais uma história de oração, né? E, Jaque, quem te conhece, sabe da sua paixão pela Bíblia e tal, mas isso não faz muito tempo, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
5: Bom, não faz muito tempo mesmo. Eu vim para cá, é importante dizer que eu não gostava de igreja. De forma nenhuma. Eu lembro da minha irmã falando assim pra mim. Jaqueline, eu fui num lugar tão interessante, acho que você ia gostar. Eu falei, ah, o que, que foi? Ela falou assim, uma igreja. Eu falei, ah, não, não tem possibilidade de eu gostar de igreja. Uhum. Aí ela falou assim, de uma maneira muito boa, acho que Deus, Deus usou ela como instrumento para alcançar a minha uhum. vida, né? E ela me mandou um link do, do YouTube. Eu falei assim, bom, vou olhar lá, né? Olhei, Vou ver o que tem menos duração. E tinha menos duração Deve
12: ter sido eu que preguei então no dia Não, bri... Não brincadeira, foi. Brincadeira, brincadeira
5: Não foi, Deus foi generoso, Ele foi providencial Eu abri lá, o primeiro vídeo que tinha lá Foi um vídeo que chamava A mesa de Natal, 32 minutos Era o primeiro Boa. Aí eu falei assim, nossa, tá no primeiro aqui, né Abri, falei, falei é diferente tal. Aí depois de uns tempos ela, Uns dias depois Surgiu no Instagram, ela printou para mim Uma tela e mandou pra mim assim Ai, vai ter uma série, vamos lá, o que, que você acha da gente? Eu falei, ah, não sei. Aí me mandou o nome da série, chamava Mindset. Mude sua mente, mude sua vida. Eu falei, isso parece coisa de coach? Ela, não, não é coach, o <risos> que, que é isso? Vamos lá. E viemos. E desde então, eu lembro que é a primeira vez que eu escutei sobre Jesus de verdade, porque eu tinha muitos preconceitos, é, coisas pré-estabelecidas. E quando eu entrei aqui a primeira vez, eu também fiquei impactada. Eu falei assim, nossa, não parece igreja, né? E eu lembro que a primeira vez que eu escutei um versículo e dentro de uma igreja Que eu vi, vim por, por minha própria vontade foi Romanos 12, 2 Que é um livro que eu tenho uma identificação muito especial Quem me conhece sabe, fala sabe que eu falo sempre disso E que falava sobre não nos almodarmos ao padrão desse mundo Mas sermos transformados por uma nova mentalidade Eu sou uma pessoa muito racional então, a minha ligação com a Bíblia foi assim, eu falei, eu quero saber se isso daí é tudo verdade mesmo. E eu comecei a me aprofundar no estudo da palavra de Deus. E quanto mais eu lia, mais eu estudava e mais eu me encaminhava a isso, mais Jesus tocava o meu coração. Mas ele descortinava os meus olhos. Então, foi fazendo uma transformação na minha vida, no meu caráter, no meu comportamento e a forma como enxergava a minha
12: vida. Uau. Uau. Muito bom saber que a, a palavra de Deus tem transformado a história da vida de vocês, né? Que vi que eu, eu, eu também gostaria de te ouvir falar um pouquinho como que como que a vi era antes desse encontro com Jesus, né? E como está sendo hoje no teu processo de transformação, de crescimento com Ele?
11: É, eu nasci em família cristã, então nós íamos à igreja, mas nós não vivíamos Deus. Então eu conhecia Deus, de ouvir falar. Mas eu não vivi aquilo. Eu podia até, às vezes, me emocionar com louvor. <risos> era muito no sentimento. Mas eu nunca vivi aquilo. Então, o Arthur usou uma frase muito boa. Ele falou que eu era uma jovem vida louca. Então, eu vou usar esse termo. E curti muito, vivi muito. É, a palavra é, me encontrou em determinado momento. É, eu conheci, é, vim para a Rede em 2019 me batizei, fiz os passos, vim com aquela emoção, mas dentro do meu coração eu ainda acreditava que eu podia viver os dois mundos, o melhor uhum. dos dois mundos. E não é verdade, senão não funciona assim. Uhum. e Então, veio a pandemia, e como a minha base estava fraca, eu realmente não conhecia Jesus ainda, ah, o meu relacionamento com Deus esfriou. Eu perdi, eu acho foi pior que antes, assim meu relacionamento com Jesus mesmo, é, foi para baixo de zero. E quando as, as programações voltaram, as coisas voltaram, Deus falou, ok, eu vou fazer agora dar certo. E foi aí que eu conheci a fotografia, foi aí que eu comecei, na verdade, eu comecei o voluntariado no Red Kids. E o Arthur deu a ideia, não sei porquê, de eu ir num, num workshop da mídia. E naquele dia eu me apaixonei pela fotografia. Eu... Deus, eu não tenho a menor dúvida de que Deus usou a fotografia para me alcançar, porque depois daquele dia, é, tudo mudou assim. Eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Através da fotografia, Deus me mostrou as coisas como elas realmente deveriam ter sido vistas. Que tudo ao nosso redor é um milagre. Então, hoje eu vejo a vida muito mais bonita por conta da fotografia. E meus pais compraram essa comigo. É, eu sou... Na época eu fazia direito. Terminei. E, <risos> e era uma parte que eu não acreditava que eu podia viver, né, com mídia, mas as coisas se encaixaram. Meus pais super me apoiaram e hoje eu sou fotógrafa e advogada. Ó.
12: Então. Oh. Que bom que ela já pode já resolver os processos às vezes de imagem quando alguém fotografa, né? Muito bom, obrigado Vic. E, Jack, é, como tem sido o seu teu crescimento também nos ambientes? tem passado na rede, o que, que você conseguiria destacar aí para gente?
5: Bom, é, eu acho que a primeira coisa é a gente dar o primeiro passo, para mim foi através dos transits, né? lá em 2019, eu tive um que é muito especial até hoje, eu lembro das palavras do pastor Washington, é, que foi o Repense, que é muito bacana para a gente repensar tudo, né? repensar é, o nosso pastor, a igreja, a Bíblia, como que a gente enxerga todas essas coisas que às vezes vêm pré estabelecidas. E como uma boa entusiasta da Bíblia que sou, o Washington sabe disso. Quando eu perco algum algum college, eu fico desesperada mandando mensagem para socorro. Eu preciso fazer, eu preciso fazer. O head college é muito importante para mim, porque eu acho que é um momento onde a gente pode ter ali uma formação espiritual muito muito bacana. E a forma como a Bíblia é explicada e como a gente pode ter subsídios e ferramentas para crescermos nós mesmos com a palavra é muito importante. Então, eles nos ensinam como a gente está comendo ali papinha, do básico até a gente chegar no avançado. Isso é muito bacana.
12: Que legal, Jaque. E se você fosse dar um conselho para todo mundo que está te ouvindo aqui, no online, todo mundo está te acompanhando, qual conselho você daria?
5: Bom, eu acho que a primeira coisa, Deus nos alcança primeiro. Não somos nós que o alcançamos. A graça dEle nos alcança. E eu entendo que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vem e ela faz transformação no nosso coração. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, seria aprofundar-se na palavra de Deus. Ela nunca, nunca volta vazia. Deus... Sempre tem algo novo para nos Amém. dizer de várias e várias formas. Se a gente quiser conhecer a Deus, é na palavra que a gente vai encontrar.
12: Amém. Um Salva de palmas, gente, para essas duas queridas. Muito obrigado, Vic, Jaque. Deus abençoe a vida de vocês.
8: Eu sou Thiago Matis, tenho 40 anos de idade, hoje sou pastor sênior da Igreja Red e tudo isso começou com um grande sonho que Deus colocou no meu coração há muitos anos atrás, quando eu era um adolescente ainda eu nasci num lar cristão e com 14 anos de idade eu recebi meu chamado pastoral eu estava sozinho na minha casa durante a madrugada, tocando piano. Naquela noite eu senti a presença de Jesus de uma maneira como eu nunca tinha experimentado. Eu senti como que Jesus colocando a mão dele sobre o meu ombro, dizendo Tiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para a sua vida. E ali então surgiu um sonho Já que você passou, quem sabe um dia então eu posso construir uma igreja para os meus amigos Uma igreja pensada para aqueles que não são cristãos Quando eu tinha 17 anos eu completei um ensino médio E a minha igreja do Rio Grande do Sul me enviou para São Paulo Para estudar teologia no seminário Bíblico Palavra da Vida E lá no meu primeiro ano de seminário Uma pessoa de Vinhedo me encontrou e me convidou para fazer parte de uma igreja em Vinhedo Essa igreja foi a igreja onde eu trabalhei durante 11 anos e eu fui pastor da nova geração da Igreja Batista Água Viva em Viena. Eu lembro do dia em que um grupo de Indaiatuba chegou lá na igreja. E quando eles passaram algo aconteceu comigo, assim, eu fiquei pensando muito nisso, puxa, eu ia gostar muito de pastorear uma igreja em Daiatuba. eu comecei a vir em 2011 para cá pregar todos os domingos e nesse começo nós não tínhamos nada não tínhamos uma banda, não tínhamos estrutura nenhuma, e em 2012 nós entendemos que estava na hora de eu me mudar para pra para de assumir de vez esse projeto que estava se iniciando, e nós precisávamos de um nome pra igreja, e foi ali que surgiu essa ideia de um nome híbrido, eu pensei, puxa, a igreja Batista Redenção, mas a minha ideia era pegar a abreviação de redenção e transformar em Red. E como redenção significa que Jesus nos comprou, né? Jesus nos resgatou, nos redimiu e o preço pago pela nossa redenção foi o seu sangue. Então eu pensei que eu podia relacionar o Red com o sangue de Jesus, que é vermelho, ao mesmo tempo com essa ligação com a palavra, seria um conceito legal para a igreja. E assim nós começamos a igreja Red em 2012. E um amigo meu me ligou e ele disse: Olha, Thiago, você está indo à tuba? Legal porque eu tenho dois amigos, que eles moram aí em Dayatuba, e eles estão sem igreja, eles sonham em encontrar essa igreja aí que nunca encontraram, e eles são dois grandes músicos, os dois tocam muito, um toca guitarra e o outro toca baixo, quando isso aconteceu eu pensei comigo e disse, caramba, Deus tá abençoando já o projeto, então eu vou atrás desses caras, eu liguei pra eles e falei assim, olha, eu sou o Tiago, vocês não me conhecem, mas nós estamos começando uma nova igreja aqui em Dayatuba e eu quero bater um papo com vocês, então eu quero chamar o Diego para vir sentar aqui junto, porque ele tem muito a ver com esse nosso início aí. Uh... Eu...
10: Não passava muito credibilidade, aquele cara, eu virei pro Samir e falei, eu lembro que eu falei, nossa, é aquele cara ali, o Samir, será que é ele, né, o senhor, o senhor é ele. então não tinha cara de pastor, né, mas é, a gente sentou para conversar com ele, ele muito confiante, botou o projeto e aquilo bateu exatamente com aquilo que eu e o Samir também queríamos ouvir. Só que a gente não tinha uma visão. A gente não tinha clareza nisso. E o thiago sabia o caminho, né? Ó, a gente vai trilhar por aqui e a gente vai chegar lá.
8: Bom, aí no começo de 2012 eu bati lá na porta do Instituto Deco e o Sr. Rosias, o pai do Deco abriu a porta, me recebeu no escritório dele e eu falei assim, olha, eu fui enviado para começar uma nova igreja aqui nessa cidade foi muito interessante a reação do Sr. Rosias. ele disse, olha, eu sempre orei por uma igreja que fizesse parte desse projeto, então eu fico muito feliz de você ter vindo aqui e eu acho que vai dar certo. Então ali a gente fez a parceria onde nós iríamos usar o teatro do Instituto Deco e em contrapartida como igreja nós também Ajudaríamos no projeto, cuidando das crianças Cuidando das famílias E no final daquele ano nós tivemos a participação especial de uma orquestra E foi lá que surgiu a Gi e o Fábio Gi, vem aqui para participar também da nossa conversa
4: E nós decidimos que nós queríamos uma igreja especial para as nossas crianças, que tivesse que falasse a língua das crianças para que elas pudessem aprender. Quando chegamos, Deus tocou no nosso coração e disse, é aqui que vocês vão ficar. Esse nosso sonho casou com o sonho do, do Tiago e em julho de 2013, o Tiago convidou a gente para assumir o Red Kids na época tinham seis crianças e assim começamos. Exatamente como o Red Kids é hoje. O DNA do Red Kids começou lá atrás. Mas foi sensacional. Foi a experiência mais marcante que a gente já teve.
8: A chegada da Gi e do Fábio foi muito especial para nós, como igreja, porque eles chegaram cheios de paixão e cheios de vontade de fazer parte daquilo, eles tinham o mesmo sonho, e isso é uma das coisas mais legais da Rede, Deus foi unindo pessoas que tinham o mesmo sonho num só lugar, e a Gi, ela foi assumindo um papel muito importante na igreja até o ponto que eu entendi que estava na hora de desafiar a Gi a mais, né, então ela foi contratada de meio período, e assim desde 2015 a Gisele, então foi a primeira contratação da igreja final de 2013, nós tivemos que deixar o teatro, que era muito especial, porque o Instituto Deco foi vendido, e nós voltamos para o espaço da prefeitura Ali então o senhor Ozias nos convidou Para quem sabe reunir a igreja Então no colégio que o Deco tinha E que a família do senhor Osias tinha Que era o colégio Polo Hoje o colégio onde nós estamos 2015 nós começamos a nos reunir Aqui nesse colégio E foi nesse momento ali Com 300 pessoas mais ou menos na igreja Que o Josué Campanhã ele me fez um convite para viajar para os Estados Unidos e conhecer um pastor chamado Ant Stanley. Josué marcou uma reunião lá na North Point, que é essa igreja gigante, e aquela foi uma experiência marcante, que mudou a minha história, a minha maneira de enxergar tudo aquilo, e me inspirou muito para construir, para continuar construindo e consolidar a visão dessa igreja. E aí, quando a igreja estava mais ou menos com 600 pessoas, em 2017 entre 2018, nós entendemos que tinha chegado a hora de contratar mais um pastor. Pastor, já era muito trabalho, um desafio muito grande e eu sempre tive o sonho de que a primeira contratação de um pastor fosse um pastor de comunicação. Cata, vem contar essa história, cara!
12: Como Deus vai fazendo com que as histórias se completem, né? Eu, nesse período de 2017, eu li o livro Igreja Simples e o livro mudou a minha, é, minha visão ministerial. assim. Né? Eu sempre falava eu, eu, eu lia li o livro o livro que já sempre falava sobre as, as duas igrejas né uma igreja que eu vivia a vida inteira e a outra igreja que para mim não existia então eu achei uma mensagem do Tiago lá no YouTube e assisti essa mensagem sobre a visão e eu falei caramba mano essa igreja existe cara não é apenas um sonho é uma realidade né eu lembro que eu falei para ele sobre isso né sobre ah cara sonho implantar uma igreja fora em outra cidade né do Tiago cara hoje não mas estou montando uma equipe não uma ideia era te convidar pra fazer parte dessa equipe Ali ele acabou comigo
8: eu Só que eu tinha um outro problema Nós não tínhamos dinheiro pra pagar o salário do Cata E eu lembro que eu fui pra praia Passar o final de ano com a Nath E eu fui caminhar na beira da praia E eu olhava para o mar E eu tava com dor de barriga Porque eu pensava comigo mesmo Dizendo o que, eu, o que eu fiz Onde eu enfiei o Cata, a Marina E a fininha deles, a Carol Eu não sei se nós vamos conseguir pagar o salário dele né? Porque a igreja não tinha recursos uhum. né? Mas o Cata veio E nós conseguimos pagar o salário dele e Deus abençoou tanto, o Cata fez um trabalho incrível desenvolvendo a comunicação, eu lembro que a partir de 2018 nós começamos a experimentar crescimento 100% ao ano, então a igreja dobrava de tamanho todo ano, 2018, 2019, 2020, então ali surgiu o desafio de começar a contratar mais pastores e juntamente com a contratação do Cata, uhum. nós tínhamos dois seminaristas uhum. que trabalhavam junto com a gente, o Arthur e o Washington, uhum. E ali em 2018 o Arthur foi efetivado, o Washington também foi efetivado. Quando eu e minha esposa
12: decidimos seguir a carreira pastoral
8: e se preparar para o ministério, a gente sonhava numa igreja
12: que conseguisse comunicar com as pessoas. E principalmente uma igreja que fosse realmente bíblica, né? E aí, por encontro de alguns amigos lá do seminário, de repente apareceu o Tiago com uma ideia de uma igreja aqui em Atuba que fosse bíblica. E aí eu procurei na internet, vi as fotinhas, esse pastor com essa calça apertadinha. O <risos> pastor hipster aí? É não pode ser sério, né? Eu não posso confiar nisso. Nós conhecemos o Tiago em 2016, e só demos o, o ok para se tornar seminarista em 2017, porque a gente demorou muito para acreditar que podia ser sério esse, esse lance de uma igreja realmente bíblica.
1: E eu lembro que o Tiago falou assim: Olha, é só um ano de avaliação, um ano de estágio. Eu falei assim: Eu vou dar a vida nesse ano. E graças a Deus já vamos para cinco anos aqui na rede, vivendo um sonho, vivendo o que Deus está fazendo a nossa história. Né?
8: O Steve Jobs ele diz que coisas incríveis não são feitas por uma única pessoa, mas sim por uma equipe, um time. E eu sempre sonhei em ter um time, uma equipe Então quando isso começou a acontecer Eu comecei a ficar ainda mais animado Eu comecei a perceber que a igreja precisava De líderes e pastores Que fossem fortes nos pontos onde eu era fraco Então assim a gente poderia formar um time de verdade E a gente poderia se complementar Desde o início o projeto Foi investir e contratar os melhores do Brasil Principalmente estavam alinhados com o sonho A parte mais importante era a paixão E acreditar na mesma coisa que a gente acreditava o trabalho com a nova geração foi crescendo muito hum. e nós precisávamos contratar alguém também para a área de adolescentes. Hum. Foi aí que surgiu a ideia, surgiu o nome do Abner. Ah, Abner. Grande Abner. Hum.
0: Bom, eu conheci a Rede em 2015 Eu estava no congresso Como convidado com o Arena Que era o Ministério de Recreação que a gente tinha com adolescentes E o Matz era um dos proletores desse congresso Eu estava lá fora uma noite montando a brincadeira Que a gente ia fazer E aí a Thaís, na época minha namorada, me mandou uma mensagem e falou, olha, você precisa ouvir esse cara falando Eu lembro que eu sentei na primeira fileira E ele estava contando um pouco a história da Rede Aquilo me marcou muito porque Era uma igreja muito distante da nossa realidade Era uma igreja que eu sonhava viver E eu nem sabia disso Mas completamente distante do nosso contexto de igreja no interior de Minas e o Matos me trouxe, trouxe a Thaís para esse lugar aqui, onde era literalmente o mato. E ele mostrou, falou, o nosso sonho é construir um espaço. E ele falou, olha, tá vendo esse lugar? Nós não temos um centavo para construir o nosso novo espaço. Nós não somos uma igreja que tem dinheiro, nós somos uma igreja que tem uma visão. É, isso mexeu muito comigo, porque era uma igreja... Uh, como visão que a gente buscava.
8: Não só a nova geração foi crescendo, mas a igreja como um todo foi crescendo muito e surgiu esse desafio de investir ainda mais na nossa equipe, mais pessoas que sonhassem o que a gente sonhava e que acreditassem naquilo que a gente acreditava e que viessem fazer parte desse sonho trabalhando junto com a gente. Então nós trouxemos o Felipe para fazer parte da comunicação, trouxemos também a Beth, trouxemos para trabalhar com Kids, trouxemos a Marília para trabalhar com Kids, o Jorge na comunicação, o Fábio Krebs e assim a equipe foi crescendo hoje, são cerca de 21 pessoas de tempo integral dedicadas ao trabalho na Rede, né? uma equipe incrível. Há uns cinco anos atrás, mais ou menos, quando a igreja vinha crescendo muito no ritmo acelerado, eu já comecei a me preocupar com relação ao futuro da Rede e eu convidei os cirurgias para caminhar pelo colégio, viemos até o fundo do ginásio E aqui no fundo do ginásio Pela grade a gente olhou para o terreno Que tinha aqui na parte de trás E eu falei para e senhor Olha isso aqui ó A gente poderia construir aqui ó Um complexo esportivo E aí a rede aqui do lado E hoje, pela graça de Deus De acordo com os planos e sonhos que Deus tinha E não os meus Aqui estamos nós, nesse lugar. E nós descobrimos que aquilo que Paulo fala em Efésios 3.20 é verdade. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou imaginamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Então essa é uma grande verdade para nós. Foi Deus quem fez tudo isso, não foi o Tiago, não foi qualquer um de nós. Não é sobre nós, tudo isso é sobre Ele. E nós somos chamados nessa geração a contar a grande história dEle. E tudo isso é para a glória dEle, para a grandeza do nome dEle, da história dEle.
12: Não é só mais um sonho de um, de 30, 300, muito mais de 3 mil pessoas que faz dessa igreja uma igreja que ama Jesus, né, que leva a tantas pessoas na cidade, fora da nossa cidade, em Deatubo. Hoje são 29 cidades que são alcançadas por membros né, que fazem parte de tudo isso que, que Jesus tem feito aqui. Né.
8: Pensando nos próximos 10 anos da Rede, é uma igreja que vai servir sua cidade, é uma igreja que vai viver o Evangelho nessa cidade e que vai levar Jesus e vai ser as mãos e os pés de Jesus em cada canto, em cada lugar, em cada casa, em cada lar, em cada empresa, em cada espaço que houver nessa cidade, nós vamos preencher esses espaços com a presença de Jesus através das nossas vidas, esse é o nosso grande sonho, uma cidade transformada por Jesus e que a partir da sua transformação pode causar uma grande transformação no Brasil e no mundo inteiro.
12: E hoje a gente está pisando aqui, com os pés no barro, na areia daquilo que daqui a alguns meses em nome de Jesus a gente vai estar estreando.
10: Como é que vocês se sentem aqui? Para mim que acompanhei desde o começo, quando não tinha nada, tinha Quando não tinha palco, né? Quando não tinha palco, não <risos> tinha estrutura, não tinha Banda, olhar isso daqui É uma sensação indescritível De ter sido apresentado A uma visão, com detalhes E hoje tá olhando aqui Essas vigas, essa, esse espaço Exatamente como, como a gente sonhou Lá atrás, 10 anos atrás
8: Então eu tô muito feliz de estar aqui Eu queria dizer isso é emocionante pensar, é, olhar para isso aqui, parece inacreditável. E a gente fica ansioso porque né, em breve nós estaremos todos juntos como igreja nesse lugar. Então você que está aí hoje sentado uh, debaixo da árvore, tá lá do outro lado da avenida assistindo culto, tá espalhado aí em diversos cantos da igreja, porque a gente já não tem mais espaço aqui dentro do salão. Então uh, a gente está gravando diretamente daqui desse lugar, muito especializado para te lembrar que Deus tem ainda grandes planos para nós como igreja e a gente precisa se unir porque de fato a gente continua vivendo essa, essa história juntos que é na verdade não é sobre nós, é sobre Jesus, é a história dele que nós vamos contar não só para Indiatuba, mas para o mundo inteiro a partir desse lugar. Uau, que Deus Eu nunca esqueço quando eu estava me mudando para Indaiatuba Um pastor muito conhecido Nós tivemos a oportunidade de conversar Essa conversa foi uma frase Ele disse uma frase E ele disse assim Você não imagina a bucha que você está assumindo mas eu descobri que nosso Deus é poderoso. E Deus transforma buchas. Deus transforma pessoas. Deus transforma histórias trágicas em histórias vitoriosas. E quem fez tudo isso foi ele. Deus construiu, Deus escreveu, Deus tem escrito essa história através de nossas vidas. De fato, nós não tínhamos a capacidade de fazer isso, eu lembro que uma outra palavra no início da rede que eu ouvi, foi Tiago, você não é o cara para essa igreja, para esse projeto, e esse homem tinha total razão, eu não era, eu não sou, eu nunca serei o cara para essa igreja... Afinal de contas, era justamente isso que Jesus queria. Deus queria mostrar que a grandeza é dEle, que o poder é dEle. E Ele escolhe os improváveis para mostrar quão poderoso Ele é. Por isso hoje, quando eu olho para essa história, o impossível aconteceu aqui. Isso é um milagre. E aí eu entendo que Efésios 3.20 diz a verdade. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós imaginamos ou pedimos, de acordo com o Seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória, a Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos, sempre, amém. Muitas vezes quando eu estou andando pela igreja, alguém chega e pergunta assim, Tiago, como foi, conta para mim, qual foi o segredo, como você fez tudo isso, e eu sempre digo o seguinte, eu não fiz, eu não sei como tudo isso aconteceu, a única coisa que eu fiz, juntamente com outras pessoas, foi dizer, Deus, eis-nos aqui, usa-nos, nós queremos ser a tua igreja, e Ele fez, tudo isso é sobre Ele, é o poder dEle, e a glória é dEle, não há um centímetro dessa igreja que é mérito nosso, é mérito dEle, foi o que Cristo fez, é o que Ele conquistou na cruz... E hoje o que nós estamos vendo aqui por todos os lados é o poder do Evangelho O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do mundo O que nós estamos presenciando aqui é o Evangelho, é o poder de Deus que transforma vidas Uau, que incrível viver tudo isso E eu fico imaginando o que Deus está por fazer e hoje que nós estamos celebrando 10 anos, eu quero te convidar a não ficar de fora, mas aprender a orar dizendo Deus não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo na rede, através da rede, eu quero fazer parte disso, transforma minha vida a começar em mim, através de mim, em mim, a partir de mim, para a tua glória sobre ti, venha fazer parte disso, desde o começo nós sempre falamos aqui, eu sempre apresentei a Rede como a pior igreja do Brasil, eu sempre me apresentei como o pior pastor do Brasil, porque na verdade o que nós queríamos era apontar para o nosso glorioso Salvador, que nos salvou, que nos amou, apesar de quem nós somos, e Ele tem transformado as nossas vidas e tem escrito uma linda história, e você pode fazer parte disso também. É a história dEle que escreve a nossa história Mas hoje já que é um dia de celebração Nós queremos comemorar a ceia A gente quer repartir o pão, o cálice Nesse momento de gratidão Nós queremos agradecer a Deus pelo seu amor Por aquilo que Ele fez Mas eu tenho uma pergunta para você Talvez você está aqui e você não entendeu ainda o que é a ceia Deixa eu te fazer uma pergunta você sabe o que é a ceia? É muito importante que você entenda. Porque Jesus deixou para nós duas ordenanças, são dois sacramentos, são duas, dois rituais sagrados que Jesus pediu que a gente praticasse. O primeiro é o batismo, o segundo é a ceia. Mas o que é a ceia? De uma forma bem resumida, a ceia é uma refeição sagrada, que simboliza o amor sacrificial de Deus e que celebra a comunhão entre os cristãos, na ceia nós estamos relembrando o preço que foi pago na cruz pelos nossos pecados e os elementos, o pão e o vinho, aqui o suco de uva Simbolizam o corpo de Jesus E o seu sangue foi derramado Então nesse momento nós estamos recordando Relembrando E ao mesmo tempo Estamos celebrando o fato de que através Daquilo que Ele fez Nós fomos todos unidos em um só corpo Que se chama igreja Que é a família de Deus É o povo de Deus Então é um momento de festa É um momento de celebração E eu não sei se você sabia disso Mas... A, a, a ceia É uma refeição no, antigo testa, no Novo Testamento Quando Jesus celebra a ceia E no Antigo Testamento também A, ce, a ceia era uma refeição Hoje O que nós praticamos aqui do elemento Esse cálicezinho pequenininho Esse pãozinho pequenininho Não era assim Era uma refeição de verdade Mas como assim uma refeição? E hoje talvez nós vamos viver a ceia Como a igreja primitiva vivia eles se reuniam para almoçar juntos, para jantar juntos, e hoje aqui a gente vai ter esse grande jantar, no final os food trucks estão espalhados aí, porque a ideia é a gente ter um tempo de comunhão, a gente vai se abraçar, a gente vai chorar, a gente vai se alegrar, a gente vai comemorar o amor de Deus, a história que Ele está escrevendo, mas para que você entenda que refeição especial é essa, eu quero te apresentar a a ceia através de cinco refeições da Bíblia, existem na Bíblia, cinco refeições que são as refeições mais importantes da Bíblia e elas explicam o que nós estamos fazendo aqui hoje, a primeira refeição importante na cronologia bíblica é essa que aconteceu em Gênesis 3, Adão e Eva comeram o fruto proibido, Gênesis 3, 6 diz, assim tomou do fruto e o comeu depois deu ao seu marido, a mulher deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Essa é a primeira refeição que a Bíblia descreve. Mas essa refeição foi uma refeição sem Deus. Essa refeição foi uma refeição em desobediência, em rebeldia contra Deus. O homem e a mulher romperam com Deus. Mas comer esse fruto, romper com Deus, trouxe consequências cósmicas, não só para as nossas vidas, mas para todo o universo. O mundo que nós vemos hoje não é fruto daquilo que Deus fez, mas é consequência do pecado. Deus havia feito tudo perfeito e o pecado destruiu, o pecado distorceu, o pecado separou, o pecado deturpou. E por conta da entrada do pecado no mundo, nós fomos condenados à morte. Eterna Separação eterna De Deus Agora, que triste seria Se a história terminasse assim, não? Deus, a Bíblia diz Nos ama tanto, tanto Que Ele não permitiu Que a história Terminasse de maneira trágica Então Ele começa A escrever uma história Para nos resgatar E aí surge a segunda refeição a Páscoa no Egito, o povo de Israel estava no Egito, e lá em Êxodo 12 então, Deus manda que o povo mate um cordeiro, cada família vai matar um cordeiro perfeito, sem defeito, um cordeiro jovem, sem mácula, e esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue dele, e vão passar nos umbrais das portas, e depois vocês vão comê-lo, Êxodo 12,8 diz nessa mesma noite, assarão a carne no fogo, e a comerão, acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão, sem fermento, então as casas que tivessem os umbrais das portas pintados de sangue, o anjo da morte passaria e não entraria ali, eles estariam salvos, libertos, e foi assim que Deus libertou o povo do Egito, mas por que? Deus fez o povo comer um cordeiro e passar sangue na porta Por que Deus fez isso? Sabe por quê? Deus estava preparando o povo Para entender O que Cristo faria na cruz por nós Então Deus estabeleceu uma lei Que a cada ano Eles tinham que matar o cordeiro E eles comeriam o um cordeiro Só que aí surge a terceira refeição Jesus Cristo vem ao mundo, mil anos depois mais ou menos. Em Lucas 22, um dia Jesus está sentado com os discípulos na mesa, no momento da Páscoa, na celebração da Páscoa. O pão está ali, o vinho está ali. E aí então Jesus diz, tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. E aí você precisa entender. Jesus vai trazer um novo significado a Páscoa, Jesus vai trazer um novo significado para o pão, eles comiam o pão, eles tomavam o cálice, mas agora Jesus diz, esse pão sou eu, representa o meu corpo, esse cálice de vinho representa o meu sangue, então o que vocês fizeram ao longo dos últimos anos, mil e quinhentos anos, era sobre mim vocês estão comendo o meu corpo, eu estou entregando o meu corpo por vocês, eu estou derramando o meu sangue... o sangue que os purifica do pecado, e o que eu farei, eu farei para libertá-los dos seus pecados... então agora, eles começam a entender, que o pão é o corpo, representa, simboliza a entrega de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus... Ele derramaria seu sangue sobre nós, nós somos os umbrais das portas pintados, nós fomos pintados com o sangue de Jesus. E é esse sangue que nos purificou, nos resgatou, nos redimiu e tem transformado as nossas vidas. Então a Bíblia diz que Ele foi esmagado pelos nossos pecados, ferido na cruz. Mas Ele, depois de três dias, ressuscitou ele venceu a morte e provou que ele é Deus, e depois ele voltou aos céus e ele disse, eu voltarei para buscar vocês e vocês viverão comigo no meu reino, então ele diz, mas eu vou deixar uma missão para vocês, eu vou e voltarei, mas enquanto eu não volto eu deixo uma missão, vocês serão meu povo, vocês serão a minha presença sobre a terra, onde estiverem dois ou três de vocês reunidos, ali eu estarei, o meu corpo está presente, e aí ele começa essa missão da igreja, e aqui tem uma quarta refeição da igreja primitiva, Atos 2 diz, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o um pão com grande alegria e generosidade, a igreja primitiva se reunia diariamente no pátio do templo para comer juntos. É o que nós vamos fazer hoje A gente vai se espalhar por esse pátio Pelo estacionamento E nós vamos partir o pão Mas a gente vai partir mais que o pão A gente vai partir a picanha também A gente vai partir o hambúrguer Mas tudo isso que nós estamos fazendo hoje aqui É para celebrar O grande amor de Deus derramado por nós Representado pelo seu corpo por esse pão, pelo cálice, representando o seu sangue, e a última refeição mais importante da Bíblia, é essa refeição aqui, Apocalipse 19, é um banquete escatológico, as bodas do cordeiro, e Apocalipse João diz o seguinte, o anjo me disse, escreva isso, felizes, macários, os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus Sabe qual é o banquete de casamento do Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus é Jesus Com quem Jesus está casando? Ele está casando com a noiva dele Qual é a noiva de Jesus? É a sua igreja Ele está falando sobre uma festa, um banquete em que nós Estaremos juntos num dia como hoje mas muitas pessoas estarão lá, pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e nós vamos celebrar o amor do Cordeiro que foi derramado sobre nossas vidas, e essa é a nossa esperança, de que em breve nós estaremos com Ele, então esse momento, hoje é um momento de antecipação, nós estamos celebrando a vitória do nosso Rei... e nós já estamos enchendo, nutrindo o nosso coração de esperança, de fé... renovando a nossa fé, porque nós sabemos que Ele voltará... e nós seremos igreja, nós seremos o povo de Deus, vivendo no reino de Deus... onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverão mais lágrimas... nós seremos libertos desse corpo, receberemos um novo corpo... uma nova vida, restaurados, curados transformados, unidos
0: novamente,
8: que Deus, e é nessa esperança que hoje nós celebramos a ceia, a ceia é o um momento de olhar para trás e agradecer porque o Cordeiro se entregou por nós, mas é o um momento também de olhar para frente, renovar nossa esperança... E assumir e renovar o nosso compromisso com Deus e uns com os outros. Porque é um momento de comunhão. Se Cristo me amou, nosso papel é amar uns aos outros. Essa é a grande missão que Ele nos deixou. Então eu quero te convidar a praticar isso. Mas entender onde que nós estamos aqui. A Rede está aqui. A gente está vivendo esse momento da história. Nós estamos muito próximos desse grande momento das bodas do Cordeiro. A grande chegada... Do reino de Deus E nós hoje estamos aqui nessa geração Sendo chamados Para continuar escrevendo A missão de Deus, a história de Deus Cumprindo a missão de Deus Por isso nosso lema nesse mês é A história que escreve a nossa história A nossa história é só um ponto Nessa grande história A nossa história Aponta Para a história dele É sobre ele Não é sobre nós por isso eu quero te convidar a fazer parte dessa grande história. Entregando sua vida a Cristo. E permitindo que a sua história faça parte do grande enredo dEle para a sua vida. Amém? Você vai receber dos nossos voluntários o cálice e o pão. Pega o cálice na mão. Pega o pão, segura. Daqui a pouco eu vou orar e nós vamos comer juntos. Quem pode participar desse momento? Esse é o momento para aqueles que creem. Em Cristo Jesus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para dar a vida em teu lugar, para pagar o preço pelo teu pecado, e se você crê que Ele é o teu Salvador, o Salvador do mundo e da sua vida, você pode participar. Esse é o momento para aqueles que creem em Cristo Jesus e rendendo suas vidas como Salvador. Então se você crê, eu quero te convidar a orar agora junto comigo. Nós vamos agradecer a Deus por esse amor maravilhoso. Vamos orar? Fica de pé, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor maravilhoso, demonstrado em Cristo Jesus, na obra da cruz. Nós não merecemos, Deus, o que o Senhor fez, mesmo diante do nosso pecado, da nossa desobediência, o Senhor nos amou tanto, tanto, e deu o Teu Filho, o Teu único Filho, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que crer em Jesus, não morra, mas tenha vida eterna, nós queremos Te agradecer, Deus, porque o Teu Filho entregou na cruz, Jesus Cristo, nosso Salvador, entregou Seu corpo naquela cruz, corpo aqui representado por esse pão, Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz, sangue que nos purifica do pecado, que lava nossos pecados, que redime nossa vida, nossa história, e faz tudo novo, e é isso que define o que nós estamos vivendo aqui, estamos vivendo novo em Cristo Jesus, nós queremos te agradecer por esse grande amor, e mais uma vez, Deus, nos comprometer como igreja Contigo, com a Tua obra, a Tua missão, a Tua história E também, nos comprometer uns com os outros, Deus Nós queremos amar como o Senhor nos amou Servir e lavar os pés como o Senhor lavou os pés Nós queremos ser Tuas mãos e pés aqui no mundo, aqui na terra Usa-nos, Deus Nós oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito Tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fará, estamos cheios de expectativas, Deus, com o futuro que nós viveremos aqui, porque nós temos visto e conhecemos o Teu poder, o poder do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus, assim oramos Deus, gratos em nome de Jesus, amém, amém, vamos comer do pão, Beber o cálice. Jesus Cristo, antes de voltar aos céus, disse: Vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas. Até o dia que Cristo voltar, até o grande banquete escatológico das bodas do Cordeiro, nós somos o povo de Deus que aponta para Ele, que nossas vidas continuem, que essa igreja continue apontando
9: para a glória e para a história de Jesus, amém?